1: Más a término, nuestro viejo refrán de que los dirigentes del fútbol les da un dolor de cabeza, creen que es una idea y la escriben. Así son, desafortunadamente así son. Parece una broma, pero es así. Ahora apareció en el horizonte del International Football Association Board, o sea, el ente legislador del fútbol, o como lo llamábamos hace años, la International Board, que es el ente que escribe y cuida las leyes del fútbol. Apareció la posibilidad que a esta hora ya debe ser una realidad, no para que quede ya implementada, pero sí presentada, de la tarjeta azul. Yo sé que el colorcito está de moda desde que apareció el Viagra, pero no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, es decir, na nada que ver. Ahora la tarjeta azul quieren utilizarla como un preventivo para determinadas faltas, para castigar determinados comportamientos y valga la verdad, a mí me parece que en lugar de hacerle sencillo el arbitraje a los centrales y a los asistentes, cada vez les complican más la vida, cada vez los enredan más, cada vez les das más funciones, cada vez quedan más saturados de cosas nuevas y eso no les permite de pronto desarrollar lo que todos queremos que se desarrolle en el cuidado arbitral de un partido. También es que están sobrecargados los árbitros. La tarjeta azul, Ancelotti, Club. Pochettino, creo que fueron los tres técnicos que ya se pronunciaron al respecto sobre ese tema. Todos coinciden en más o menos lo mismo, pero el más simpático de todos fue Klopp, que dijo, tengo 56 años y el International Board nunca ha dicho nada bueno. <risa> es decir, las leyes del fútbol para Club de, 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 del International Board han sido siempre un chiste. No, no todas en un chiste, yo creo que fue parte de la ironía de Jürgen Klopp. Ancelotti dijo, por ejemplo, la idea de las del reglamento es hacer que las ayudas arbitrales le permitan al central o al principal, como lo llaman algunos mercados, hacer las cosas más fácil. No, no hacerlo más complicado ni más difícil. Yo no creo tampoco que sea una solución. Valga la verdad, hay que esperar a que se implemente cuando se implemente. No va a ser ahora, no va a ser ahora inmediatamente. Es decir, se va a aprobar y va a entrar en el territorio experimental. No sé si de aquí al 2026 puede estar listo y en ese campeonato del mundo se puede estrenar la famosa tarjeta azul. Es muy posible. Como va, la, como va la mano y con el anuncio hecho en las últimas horas, es muy posible que eso sea lo que ocurra. Que para el Mundial del 2026 ya juguemos con tres tarjetas. El árbitro antes tenía una guardada en el bolsillo delantero, generalmente la amarilla, y algunos en el en el bolsillo trasero del pantalón usaban la roca ahora el bolsillo trasero izquierdo me imagino llevará al azul va a ser una confusión de tarjetas y de señalizaciones pero esperemos no seamos negativos al extremo yo no lo veo positivo yo honestamente lo veo que es una complicación de más eh, que hay que castigar por 10 minutos fuera del campo de juego a jugadores que cometan faltas tácticas, ¿saben? si la falta táctica es grave, expulsenlo. Es, es la mejor manera de evitar que se cometan faltas tácticas. Así de fácil. Que es, que es la mejor manera de la tarjeta azul para evitar que haya falta de respeto a los árbitros. Entonces, les está diciendo que no tienen autoridad. Si le faltó el respeto, expulse. Tienen un reglamento por ahora hecho para que lo puedan usar. No sé por qué no lo usan los árbitros, sino solamente nuestros lares, sino en casi todo. Yo esculpo un poquitito a la Premier y otro poquitito a la Bundesliga. Lo demás es igualito en cualquier parte del mundo. Los árbitros son cómodos. Ahora no quieren sancionar nada porque saben que le salvan la película desde la oficina del BOR o del bar, como se quiera llamar, y desde allá toman las decisiones. La sala 1, la sala 2, la sala del bar el asistente del bar 1, el asistente del bar, Todos esos son los que arbitran los partidos. El reglamento del fútbol dice que la máxima autoridad del fútbol para tomar decisiones es el árbitro central, central y además añade el único de los jueces, de cualquiera de los jueces, que es resolutivo, que toma las decisiones, es el central. Los demás miembros del comité arbitral son, según la FIFA y según el BOAR, consultivos, o sea, de consulta, de apoyo, de consejo. Pero no, ahora estoy seguro porque no es que lo estamos viendo en cada partido y en cada fecha de cada liga. ¿Quién, quién arbitra? El VAR. El VAR es el que decide. El árbitro de pronto no vio una... Mano que rozó el balón en el área y entonces la para el del bar que le gusta el protagonismo y empieza a buscar las tomas más adecuadas, la cámara lenta, la fotografía, el cuadro a cuadro y llama al, al árbitro a quien. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el árbitro decidió que no influyó en la jugada, déjelo seguir. A ver, entiendan que la máxima autoridad es el árbitro, pero es que el árbitro mismo ha entregado su autoridad para que sean sus asistentes y la tecnología los que le sancionen el partido y le, y le piten el, el partido. Entonces, así es muy complicado. Primero hay que volver a la norma y que nos explique el, el, la International Board si el árbitro va a seguir siendo la máxima autoridad de los partidos. O si no, que nos diga, no, de ahora en adelante la máxima autoridad va a ser el bar, Ok, ya, es otro reglamento, entonces vamos a actuar bajo otras normas. Pero en las condiciones en que estamos, por favor, árbitros cómodos, mediocres, sin personalidad, pitan lo que les da la muerga, la gana y saben, algún, y cuando pitan, al menos esos que pitan lo que les da la gana, tienen algo de carácter, equivocado no, pero tienen algo de carácter. Hay otros que esperan a que el bar les haga la tarea. Eso es todo. Eso es todo. Ya el arbitraje es un montón de uniformados de otro color que asisten para que el bar les determine cómo deben controlar y cómo deben pintar los partidos. Ese es el arbitraje de hoy. Y ahora asúmenle que le van a agregar una tarjetita de otro color. <risa> Va a ser todo un show, va a ser un espectáculo. Pero eso es lo que le gusta a Infantino. El show, el espectáculo, el sumar televidente, sumar likes, sumar muchas cosas. Y eso significa sumar dinero. Soy Ricardo Mayorga de Frente y aquí comenzamos, libre, directo. Sé que Enrique es muy joven y no necesita el azul todavía para nada. Hablando sí. de lo que estábamos hablando anteriormente. sí, sí. Bueno, necesito un bueno sí, un background azul, sí, pero no más. Eh, pero bueno, Enrique, querido, tarjeta azul. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿O estás de acuerdo, pero que siga teniendo la máxima autoridad el árbitro? Creo yo. Pero yo creo que reglamentariamente la máxima autoridad sigue siendo el árbitro, pero ya no lo es. Ellos demuestran en cada partido que los que mandan son los del bar, o el asistente o el cuarto árbitro. O el dueño del equipo, qué sé yo, quiere es el que manda. Falta que baje el jeque como alguna vez en el Mundial de España. Enrique, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Gusto en saludarte a ti y a toda la gente. A ver si no me saca Forney la tarjeta azul para pintar aquí el background.
1: Pero...
2: <risa> la cosa es que, sí, la verdad, entre más eh, pasa el tiempo y entre más vemos todas estas cuestiones que quiere hacer el fútbol, de tratar de innovar eh, lo que viene a través de los años, nuevos torneos, ampliar eh, los participantes el tema del bar, lo del sonido que hemos venido platicando en diferentes ocasiones y ahora nos terminan saliendo con esto ¿no? al final cuando tú quieres a partir de la innovación terminas perjudicando todo lo que hay detrás que es lo que tú comentas terminas perjudicando y terminas evidenciando que todas estas circunstancias se van acoplando ante la falta de autoridad de El principal actor de todo esto que es el árbitro El que debe tomar la, la, la principal decisión Y no tiene la capacidad para ello Y en algún momento lo llegué a, a tocar con, contigo eh, Diciendo y afirmando todas estas situaciones no, no necesitamos tarjetas azules, pañuelos amarillos que vuelen No necesitamos más audio Lo que se neces necesita es mejor preparación a los árbitros tomar el mando de que nos aclaren y es lo que tú venías especificando entonces al final de cuentas quién es el responsable quién es el que va a llevar el control el jugador, claro, claro. ¿El director técnico los directivos que todo esto, toda esta bola de problemas que hemos visto de situaciones que se van haciendo y que se empieza a hacer tanta farándula es debido a esto, ante la falta de criterio y la falta de circunstancias y la falta de responsabilidad que tiene el árbitro para prepararse, para tomar mejores decisiones y para hacerse respetar, porque eso termina haciendo los jugadores lo que quieren con ellos, mentándole las ya saben qué, diciéndole de, de groserías y pues terminan sucediendo este tipo de cosas.
1: Doña Elizabeth Patiño, nosotros, creo, ya nos oyó a los dos y está, sabes perfectamente lo que pensamos. ¿Qué piensas tú? Y además, yo quiero también que el BAR, perdón, el BOAR, no el BAR, sino el BOAR, el ente legislador, ratifique lo que dice el reglamento, que la máxima autoridad en el campo y único resolutivo, esa es la palabra que usa, al menos yo lo leí en el español, el único resolutivo del cuerpo arbitral completo es el central. Los demás, asistonto 1, asistonto 2, juez, juez de línea, eh, bar, asistonto de bar, todos esos asistontos, porque le pongo la vocal indicada, eh, son consultivos. ¿Por qué ellos deciden? Ellos no son resolutivos, sino consultivos.
3: A ver, esto ya se volvió una fiesta, ¿no? Y hace 30 minutos leía... Leía un reporte que lo quieren tirar para atrás, el tema de la tarjeta azul. Buen viernes a, a ti, Kike, y a Ricardo también, a toda la gente que está con nosotros. Recordarles: esto se me pidió puntualmente, que a través de la página nos pueden seguir en vivo. Para todos aquellos que están al pendiente de Libre Directo y de toda la barra programática de Unánimo Deportes, nos pueden seguir. Y YouTube,
1: seguir. ya estamos en, en YouTube, ¿no? Me, menos de... mal me acordó ¿Estamos? para preguntar al aire, porque si no pregunto al aire, no sé <ríe> cuando. YouTube, cuándo. ¿Youtube cuándo?
3: No, pues YouTube, esperamos que pronto, pero mientras... ¿Ya estamos? ¿Está ah, ¿ya ah, ya estamos. estamos. Ah, güey. Qué buena noticia, Daniel Forni. Aquí sí piensan, no como en el board. <risa> Ricardo, <risa> yo creo que hay que ser poco inteligente eh, para ponerte el pie tú solo o para dispararte el pie, a lo que voy. Ha cambiado tanto el reglamento y han intentado implementar la tecnología en la situación de cómo calificar que es un total desastre el tema, en un, podemos hablar desde un país hasta una liga, en todo el mundo el arbitraje sí, sí. está pasando por una crisis. Y ahora le quieres implementar algo más. No sé si ocupaste <risas> la palabra mamarracho, pero realmente esto es ridículo. Primero entiendan, capacítense e implementen bien el reglamento que hay hoy y después ya piensan en cambios tarjeta azul, al rato nos van a sacar tar tarjeta rosa, no sé. Esto es una payasada, esto no es hockey. Pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, conozcan bien el reglamento para que puedan implementarlo bien y frenen ahí. ¿Quién les pone un freno, Ricardo, también a estos? Hoy tenemos que estarnos eh, estudiando y estudiando y estudiando porque cada que se juntan y toman una botella de whisky se les ocurre algo nuevo, algo brillante, bonito. algo maravilloso para mejorar el fútbol, que alguien los controle. Porque esto se está saliendo de control ¿eh? y a mí me parece ridículo y yo espero que al final no se apruebe.
1: Ojalá, ojalá. No, no, no tenía idea que en las últimas horas o minutos ya había habido algún rezongo. Yo me quedé con las declaraciones de Ancelotti y de clola la de Klub es buenísima. Tengo buenísimo. 56 años y el, el nunca ha hecho no nada bueno. ¡Muy buenas bueno. ideas! <risa>
3: Exactamente, fue muy bueno, fue muy muy bueno. Esto fue simplemente eh, salen al, salen alguna información, ¿no? Pero todavía, pues, necesitamos que todo esto, como últimamente nos hemos comido varias mentiras, que se haga oficial. ¿Se va a dar ese paso ¿Qué? o no se va a dar ese paso? Por el bien del fútbol en el mundo y del arbitraje. <risa> Espero que no se ve.
1: Sí, 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 porque. Y que la, el BOAR nos aclare quién es el que decide. Que nos vuelva a decir que el reglamento lo dice, pero que nos lo aclare. Diga, la máxima autoridad que toma todas las decisiones, la única que resuelve, que determina, se llama el árbitro central, tenga personalidad. Bola de Carbones. Carbón, sí, dije, para no meter la pata. Carbón, sí. Tengan personalidad, bola de carbones. Sí, 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 así decía el Tuca. Que tengan personalidad, pero ninguno ahora se arriesga porque todos son cómodos y quieren quedar bien. Entonces, ah, metí la pata y arriba me avisan. O de la oficina, de donde sea que le avisen. No, qué montón de incapaces hay en el arbitraje en, en el mundo.
2: Mejor un whisky <ríe> y a dormir.
1: Sí.
3: Menos whisky, bueno, es que más ya, estudio, con... muchachos, del BOARD. Sí, 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 sí. Y ya,
1: allá ya, ya, ya arriba, en donde, se, en donde se reúnen ellos, es donde se destila. Sí, allá donde está, es donde se destila el mejor whisky del mundo. Claro, se, se toman tres amarillos de esos y ahí mismo los viejos piensan que se, que están llenos de ideas, que tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa hablamos de Chivitas, que va contra Juárez, que estrena técnico, que es brasileño. Oímos al técnico del uno y al técnico del otro
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey A-U-D-A-C-Y
4: todos estamos tratando que las cosas marchen bien para nuestras familias Por eso no tenemos tiempo para enfermarnos con la influenza
5: Nosotros no tenemos tiempo para retrasos ¿Listo?
4: Nosotros no tenemos tiempo para accidentes
3: Próximo. Nosotros no tenemos tiempo para complicaciones Seamos realistas.
5: Vacunarte te ayuda a
4: combatir la influenza. Estos días nadie tiene tiempo para contagiarse con la influenza, así que vacúnate hoy por ti y por tu comunidad.
2: Las emergencias suceden en todos lados y en todo momento. No esperes a una tormenta severa o a condiciones de mal tiempo. Descarga la aplicación de FEMA ahora mismo para estar mejor preparado. Podrás recibir alertas de las condiciones del tiempo del Servicio Nacional de Meteorología de hasta cinco ubicaciones. Tendrás acceso a una lista de artículos para tu kit de suministros y consejos de qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Descarga la aplicación de FEMA en español totalmente gratis en Apple Store y Google Play.
0: Los meros de la raza tienen la actualidad deportiva del mundo El poeta Leo Vega Omar Orlando Salazar y Lalo Leal nos brindan los últimos acontecimientos de la Liga MX, la MLS y el mundo en charlas siempre amenas y muy informativa Los meromeros de la raza Lunes a viernes El estelarísimo de la mañana 9 AM Este, 6 Pacífico En la señal internacional de unánimodeportes.com Experimentados analistas hablan sobre fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, automovilismo, MMA, tenis y cualquier otro deporte en podcasts que puedes escuchar el día que quieras, a la hora que quieras, desde nuestra propia página de internet unánimodeportes.com o en iTunes, Spotify, Google Podcasts, Ademol, TuneIn o donde prefieras escuchar tus podcasts favoritos. Búscanos, Unánimo Deportes Podcast. Únete a los oyentes felices de Unánimo Deporte.
6: Buenos días a todo Unánimo Worldwide a toda mi raza mexicana y a todas las diferentes nacionalidades que escuchan el gran programa de Unánimo Tú
0: también puedes participar marcando el 305-600-0966 Saluditos poeta, que Dios lo bendiga donde quiera que ande
3: poeta
6: 305-600-0966 Saluditos a los
0: neros
6: neros, a la viva voz del gol y al chico maravilla Lalo de Alas Libre Directo. Ricardo Mayorga,
0: Fernando Ceballos y elizabeth Patiño presentan el más completo análisis de los expertos en el fútbol mexicano, el balompié europeo y lo más relevante del deporte mundial, brindando siempre un debate oportuno, intenso y animado. Siempre libre directo. Lunes a viernes, 3 pm este, mediodía pacífico, en la señal internacional de Unanimodeportes.com.
6: Jorge. Claro, pero él juega también en esa posición de nueve, esa posición de 9 con dos delanteros eh, tenía la posibilidad de hacerlo. Si ha jugado de nueve por una condición hasta que se pueda acomodar desde lo futbolístico, de lo que pretendo, de una posición de jugar de extremo a una posición de jugar de nueve que tiene menos responsabilidad en, algunas, en algunos aspectos que buscamos nosotros. Entonces buscaba que se acomode desde lo físico, desde lo futbolístico. Hoy ha jugado de extremo, pero casi de nueve también. Eh, lo he tirado más en una posición para tratar de buscar esa profundidad que puede lograrle. Y sí, obviamente, que es importante para él, porque es un chico que has, ha llegado hace poco, que necesita acomodarse al equipo, eh, viene sin hacer una pretemporada, venía sin hacer la pretemporada, ya estábamos iniciados, entonces es importante para él. Y con respecto al partido, fue muy bueno, eh, muy bueno porque lo jugamos como, como queríamos, creo que tuvimos dos... Dos errores desde eh, de lo posicional, desde lo que queríamos buscar, que fue en fue el primer gol, en el, el gol de ellos, perdón, en el gol de ellos, donde nosotros eh, habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y, y no la pudimos corregir. Eh, fue un error, fue un partido muy completo, que entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión, donde teníamos que jugar y a partir de eso sostener el ritmo de juego como, como lo fuimos buscando.
5: Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá. Es un gran, gran reto que todos nosotros tenemos por la frente. Eh, además del tema deportivo, yo pienso que los valores que la institución transmite son los que me han impresionado mucho y que me hicieron hacer esta que tengo seguridad que es una, una escuela muy correcta. Eh, lo que deseo, así como todos, es que tengamos muy buena prestación adelante con, con el equipo. Sí, yo tenía un deseo personal de trabajar eh, afuera de mi país, especialmente en México, que me parece que es una liga eh, buenísima, que me encanta la oportunidad. Eh, además de esto, los proyectos que tiene Juárez, que es un equipo que seguro que, que va a seguirse desarrollando como ya ha hecho, pero de una manera muy grande y será como ya lo es, un gran equipo en México. Así que no fue una decisión difícil, se fue muy fácil venir a estar acá. Yo...
1: Bueno, está contento de haber llegado al fútbol mexicano. Yo quiero preguntarle a mis dos compañeros que justamente son mexicanos, tanto Elizabeth como Enrique. A ver, ya este es el tercero en este torneo, ¿no? Está Leal, está Jardín y ahora Barbieri. Es, es, en, en México se ponen como por modas, ¿no? Hay oleadas de uruguayos, hay oleadas de argentinos, hay oleadas de chilenos, hay oleadas de colombianos, hay oleadas de brasileños. Es decir, pero uh, este este muchacho yo estuve leyendo algo en la mañana que yo no sabía quién era, honestamente. Y tampoco es que tenga un palmarés muy amplio y muy lleno de triunfos. ¿Quién lo trajo en Juárez? ¿Quién se lo...? Quién, quién lo yo, ah, yo tampoco. Pues sí, solo yo no tengo respuesta Brasil, ¿no? a usted menos yo. No dije
2: no, no, ¿Sé, no fuera de
1: Brasil.
2: De acuerdo.
3: ¿Qué dijiste, Enrique? No te Pero, escuché.
2: No, lo que comentaba Ricardo, simplemente sí que tampoco entendí de, de dónde lo encontró Juárez porque nada más ha dirigido en Brasil, ha dirigido fuera de, ahí sí. de su país para poder eh, tomar partido de bueno y ha dirigido algunos clubes poco más importantes, de mayor trascendencia y pues lo que dice Ricardo o sea realmente pues no tenemos el antecedente, bueno al menos yo tampoco tengo el antecedente de haberlo visto antes, no lo conocía, eh, revisemos pues, algunos datos que tenía de él tiene una efectividad del 55.7 de los equipos a los que ha dirigido, y lo más trascendente que llegó a ser, creo que perdió una final de la Sudamericana. Sí, sí. sí pues bueno. mira,
3: yo, al final es alguien, algo que está moviendo ahí los hilos detrás fácil escuchábamos también a, a Valdés hablando sobre este proyecto, eh, digo, hay que dar siempre el beneficio de la duda. Barbieri no tiene la culpa, ¿no? Ahí al final te llaman, te dicen quieres trabajar, tomas la oportunidad. Eh, qué pena que a lo mejor existiera alguna baraja de opciones, porque escuché que en su momento se, se mencionó a Gabriel Caballero en una segunda etapa, se mencionó al Chaco Jiménez, pero ojo con esto, y al Chepo de la Torre. Estoy hablando dos de ellos, son extranjeros y un mexicano que bueno, Gabriel Caballero y el Chaco, pues se están haciendo aquí como, como entrenadores en México, pero sí te llama la atención que a lo mejor, ¿a qué puede apostar Juárez? ¿O por qué decir por un entrenador con este perfil? ¿O, con, o, ¿O de otro país, un extranjero, un brasileño? Una, porque yo creo que sí al final tiene algo que ver, el que brasileños ah, están trabajando bien, hay que voltear a verlos, la modita, como siempre va pasa en México. Y la otra, que seguramente te cobra muy barato, ¿no? Porque si contratas a un Chepo de la Torre, pues probablemente ganaría más que la mayoría del plantel si contratas a un entrenador con esa experiencia y que sabemos que cobra bastante caro. Entonces apuestas por un técnico que te va a cobrar barato, que igual y te pueden salir las cosas, si no te salen Juárez no tiene la presión de ser campeón del fútbol mexicano, no desciendes, entonces se vuelve una bola de nieve de situaciones de solapar mediocridad, pero el menos responsable es Barbier. Ahí le ofrecen chamba, la toma, ¿no?
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, pero ya vemos el caso de Her en Querétaro. Her en Querétaro es el técnico más cómodo que tiene el fútbol de México, no importa lo, y mire que le va a bien, porque logra resultados. Pero es que él no tiene presión, él sabe que no hay, no hay descenso. Su equipo no tiene plata para traerle otro. Entonces él va en el caballo del comisario. Siempre va tranquilito, tranquilito. Y eso ayuda. Cuando usted no tiene presión, eso ayuda. Eso es un montón lo que ayuda. Los resultados a veces se dan, a veces no. Pero generalmente cuando no hay presión se dan más fácil los resultados. Pero eso es lo que dice él. Y está motivando la mediocridad. Pero bueno, hablemos de, de, de Chivas contra Juárez. Chivitas viene de hacer un muy buen partido contra Forge. Yo sé que es un equipo de la primera B de Canadá. Sí, de la Liga de Ascenso de Canadá. donde no, no Ascenso, que allá no hay Ascenso tampoco. Pero eh, hay que ganar los partidos. Cuando se dice que uno es superior, hay que ganarlos y hay que demostrar que es el superior. Eh, o si no, que le pregúntenle a, a la América. Y Chivas fue pues, ganó el partido. Y, y el funcionamiento de Chivas fue bueno. Y Calvo fue bueno. Y ya tiene otra cara y sigue sumando resultados. De, las dos primeras fechas patinó un poquito con un... Empate y una derrota y después de ahí para adelante suma bien a Chivas. No ha tenido otras pies y ha empezado a funcionar. Exacto, ya ha jugado sí, bien. Pero
2: a, pesar, a pesar de esa de esa derrota y el empate, y, y los he escuchado también, de que, que en reiteradas ocasiones lo han dicho, Chivas a pesar de esos resultados ha jugado bien. Simplemente pues no le salía el resultado. Obviamente lo que decíamos era la pegada, el gol que le hacía falta. Ahora ya de lo que tantos hablaba, que cuándo va a responder Cowell, ya lo hizo en este partido. El partido se tenía que ganar, sí, el rival mucho más accesible, pero de poco a poco se está viendo que hay una, eh, hay trascendencia por parte del méxico-americano, no sé cómo darle el criterio a, a Kate Cowell. Eh, de que tiene obviamente ya una participación importante dentro del equipo de Chivas, sobre todo porque a pesar de que no tiene los mejores mexicanos Chivas y que no tiene un plantel tan completo, al ponerlo en comparación con América, que puedes armarte dos planteles en ese tipo de circunstancias, Gago apuesta por la cantera, por irse con los chavos, eh, por hacer variantes dentro del medio campo, que a pesar de que no estuvo Guzmán, no viajó el Guti, pues ahí obviamente pones a Alonso González, pones a, a Lalo Torres, entonces creo que sí tiene mucha funcionalidad y creo que el equipo entiende la idea de Gago, sobre todo cuando quieres apostar por los carriles, y tiene mucha dinámica este equipo. A mí la verdad me está gustando mucho lo que ha hecho Chivas y creo que se le ve por buen camino a este equipo.
1: Eli coincides con Enrique o tienes peros a Chivas, hoy que me está Fernando Di todo lo que quieras. <risa>
3: No, yo, yo escucho a Fer, también lo veo en Fox cuando no está acá con nosotros y está muy muy emocionado con Chivas y sabe que... El, ¡Ilusionado! El campo, bueno, acá señaló que, que también era parte del pica piedra que le tocó a Paunovic, ¿no? Al final eh, fue parte del trabajo del entrenador serbio que hoy pues ha sabido llevarlo bien Gago Gago está haciendo algo que es muy importante y que tiene que ser la chamba de todos los entrenadores. Tratar de tener a todos en su mejor nivel. Y creo que es lo que está intentando, ¿no? Más allá que para mí Forge no, no es un parámetro, ni creo que Cowell es, como le dicen, el He-Man, Cowell, bueno, ya llegó a resolver, no. O sea, eso sí hay que llevarlo con calma. Pero después de ser pitado el fin de semana y el entrenador sabe en dónde sí darle minutos para que retome confianza y bajarle un poquito la presión, eso te habla de que el entrenador es inteligente, sabe cómo llevar al equipo, hace algunas rotaciones, cambia inclusive el parado del equipo. Vimos una línea de 5, 3, 2, donde el equipo también se vio bien, no quiero menospreciar tanto al rival, pero no era un parámetro. Eh, eh, al final Guadalajara está consiguiendo. Este tampoco era
1: parámetro.
3: <risas> ¿Sabes qué, Ricardo? Yo creo que sí es un rival mejor que lo que era Forch. O sea, sí, sí hay mejor ¿Sí? nivel en la Liga de Nicaragua que en la Liga de Canadá. Prometo que voy a verme un fin de semana a toda la Liga de Nicaragua para dar un mejor análisis sobre este punto. No le Pero creo, el... no me mienta. Ricardo, hay que tener todos los elementos, todas las herramientas. Aparte, me, me sorprendió ¿No? este resultado. ¿No querías, yo sí me puse si no querías, a, a Liga, e investigar, Carabia, del rival. ¿Cómo ¿cómo a investigar. ¿Por qué hizo esto? A
5: ver la Liga de Nicaragua.
3: Fan de la Liga de Nicaragua de ahora en adelante. Pero Guadalajara <ríe> lo, lo está haciendo bien yo me la llevaría con mucha calma. Aventar las campanas al vuelo todavía es temprano, hay que seguir viendo cómo se desarrolla Chivas. Y si los dos avanzan, vamos a tener en muy pocos días tres clásicos del fútbol mexicano. Dos dentro de la Liga sí. de Campeones de la CONCACAF y uno en la Liga MX. Entonces, ahí sí, si te mides contra Rayados, contra Tigres, contra el América y por ahí empatas o ganas, te voy a decir, mira, muy bien, Gago, pero hasta que llegue ese momento.
1: Sí, por ahora estamos especulando tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa nos vamos a Europa, mañana dicen los que no saben y así de fácil porque se necesita no saber se decide la liga no hombre, falta mucho todavía, es decir pueda que gane el Madrid como pueda que gane el Girona cualquiera de los dos, todavía falta mucha liga yo creo que es demasiado, demasiado afirmar que se decide la liga si gana alguno de los dos por lo que son los dos equipos que están en la parte alta tras pie lo puede tener cualquiera. Pero bueno, escuchamos tanto a Michel como a Ancelotti o a Ancelotti y a Michel, los dos protagonistas, y discutimos lo que puede pasar mañana en ese partido que es notable de la Liga Española.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
7: Lo ha hecho mejor que todo, juntos a Real Madrid. Entonces, partido que va a ser un partido difícil, obviamente. Gerona lo está haciendo muy bien. Tenemos mucho respeto de ellos. Eh, eh, a ver qué pasa mañana. Tenemos toda la confianza de volver a ganar después el empate. Hola, qué
0: tal, mister Javier Reyes de la cadena Ser. Y a preguntar por lo deportivo, cómo está Rudy y Vinicius, Pero tengo una curiosidad: ¿qué le parece a usted lo de la tarjeta azul?
7: Bueno, no lo sé. La tarjeta azul, no lo sé. Yo la idea general que tengo de las reglas es de intentar desemplificar lo más posible. Eh, no sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no. Pero la idea que tengo en general es intentar desemplificar un reglamento que eh, cada año es eh, aún más complicado. Eh, eso tengo esto <coughs> pensamiento. No, no sé si la tarjeta azul simplifica o complica, o complica el trabajo del árbitro.
4: Yo pensando eh, que, guerra, que me podían quitar porque eh, sí, que voy a sí que protesto y lo hago con los brazos un poco en movimiento, pero no digo nada... Ni insulto, ni malas palabras, ni nada. Simplemente digo que es una, una situación de falta, que no tiene una ley de la ventaja clara y que, que debe pitarla y ya está. Bueno, hemos recurrido, no ha salido y ya está. Supongo que otros entrenadores le ha pasado lo mismo. No me fijo en los demás, sé cuando cometo un error y sé aceptar la sanción. Eh, la acepto y ya está, sin más. Y en la jornada 24 ir al Bernabéu a... ...a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros... Es, eh, ...este equipo solo ha perdido un partido en Liga... ...que fue contra el Real Madrid en la ida... ...y estos jugadores están haciendo una temporada brutal... ...increíble... ...pero si te fijas en el día a día es todavía más maravilloso... ...entonces no tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido... ...que nuestro objetivo es ir a Europa... ...y que queremos ganar en el Bernabéu para... ...como hemos dicho antes... Eh, bueno, que la gente nos reconozca eh, el trabajo que estamos haciendo, pero, pero sin más, no vamos al Bernabéu como el objetivo de ganar la Liga, porque creo que es muy difícil, muy complicado, y hay que tener los pies en el suelo. Eh, tenemos que ser capaces de ir partido a partido y intentar eh, agarrar el, el objetivo de Europa lo antes posible, porque hay muchos equipos que, que sueñan con ese objetivo y estamos en una pelea que el Athletic Bilbao está haciendo un temporadón, eh, la Real Sociedad es un equipazo, el Betis, eh, bueno, Valencia y nosotros tenemos ventaja sobre todos estos equipos. Eh, creo que la temporada de este equipo es de un nivel altísimo, muy muy alto. Pues bien. A ver, dos técnicos muy centrados,
1: ¿no? No, no son alaraquientos, cada quien es, 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 dice lo que siente y lo analiza desde su ángulo. Ancelotti hablando de la tarjeta azul, ya lo habíamos... Creo que coincide con muchos de los conceptos que nosotros tenemos. La idea es simplificar, no complicar. Esa me gustó más como definición, la de Ancelotti. Simplifiquemos las cosas, no compliquemos las cosas, pero bueno, nada que hacer. Los whiskies de los viejitos en... en, en, en en Inglaterra genera ese tipo de reacciones. Son, Se llama efectos secundarios. Es el sí, té. Se, 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 Tan rico que, se lo cambien que es el por
3: que no provoca esos efectos. Yo no sé por qué a los del Boar les hace
1: daño. No invente. No invente. Tómese tres. Tres seguidos del sello negro y me va a decir que no tiene efectos secundarios. La veo caminando. Y... Eso
3: sí. Oye, qué buen partido puede a ser ver. este, ¿no? La verdad que, que creo que puede ser un, un gran partido, un Girona que también ha tenido ya sus tropiezos, pero es un equipo valiente, es un equipo que va, que busca. Y hay que ver el tema del Madrid, ¿no? Que Madrid de pronto vemos que Ahí arañando y le alcanza y le cambia en Chelotti y de pronto tiene que modificar a dos o tres jugadores hay lesiones pero ahí va más o menos el Madrid caminando con demasiadas dudas en la portería todavía que creo que es la zona donde más le puede llegar a doler y después de ese empate yo... con sabor a derrota del Atlético de Madrid yo creo que yo creo que no van a no va a pasar lo mismo a qué voy que ahí Creo que el Real Madrid hasta cierto punto se relajó, tuvo opciones, no las pudo concretar y al final te clavan el gol. Girona tiene esa capacidad, ¿eh? aunque no tenga los mismos sí, nombres, tiene sí. la calidad de juego para hacerte daño si no capitalizas las oportunidades que generes. Creo que este, para mí, el platillo del fin de semana que más quiero ver, además de la Premier, pero dentro de la Liga eh, Española este pinta eh, como partidas. Sí, de acuerdo,
1: de acuerdo, de acuerdo. Sí, la Premier tiene cuatro partidos. Bueno, vamos a hablar en el siguiente segmento de eso, que hay cuatro partidos que son notables de, de la Premier. Pero lo de mañana en, en el Bernabéu, además que el Bernabéu usted ya fiesta por algo que no tiene nada que ver con fútbol. ¿no? Ya hoy le hoy les decidió la... Ustedes que manejan eso más, Enrique, yo lo veo en la página, usted muy metido en ese tema. La NFL ya le confirmó NFL. a... Sí, ya, ya ya le confirmó al Real Madrid ¿no? que va a tener partido la en la temporada va a ser lindo va a ser lindo ver eso en el Bernabéu un partido de la, el, de la N.
2: con el tema de, de, del Girona y el Real Madrid, coincido con ambos creo que va a ser un partidazo que vamos a ver este fin de semana eh, pero sí, lo que me deja mucha intriga es saber, ahora cómo va a resolver a Ancelotti, en el tema de, de la central, va a volver a colocar a Carmel? No, ya, ya
1: regresó Chao Mení que, que había sido molestado con una tarjeta amarilla o sea que Chaumení es una opción. Y, y por lo que él explicó en la conferencia, yo me oí toda la conferencia completa, lo, por lo que explicó en la conferencia, ya trabajó sin molestia rúdiga. Entonces es, es muy posible. Si no va a ser Chaumení con Carvajal, y va a ser Lucas Vázquez por un sector, es... y no, ¿quién va a ser por el otro? Y Mendy por el otro. Mendy. Sí, ese, 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 no, ya, eh, lo que pasa es que en el partido contra el Atlético de Madrid lo masacraron los árbitros. Por eso se entró a la cancha, no, no ante el Atlético, en el partido antes del Atlético, ¿contra quién fue que vi que entró? Ancelotti nunca se mete a la cancha a hablar porque con los árbitros ya, de esa forma. Sí, exacto, que fue y le dijo, a ver. Y porque a Chomení nadie se ha dado cuenta que lo había amonestado. El tipo le dio la gana amonestarlo después de terminado el partido y lo mató. Era el que iba a ser jugador titular en la zona central. Y ojo, le costaron dos puntos al Madrid. ¿Sí? porque con la estatura de Chaumenín Llorente no le hace lo que le hizo a Carvajal es que Carvajal es, es, no, es, 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 que... es peticito
2: yo creo que ahí Carvajal hizo un buen trabajo en, en la central, creo que ahí fue más equivocación, para mí fue más equivocación de Nacho que de que de Carvajal. También,
1: en, en ese grupo de acuerdo, de pero pero es que no había estatura, ninguno de los dos ahí, ah, ahí de unos setenta es muy bravo. Estaba,
2: bueno, pero ahora la cuestión va a ser en este partido, porque el Girona, hay que recordar que en ese primer partido en donde el Real Madrid le ganó cómodamente, sí, tres a 0 pero hay que recordar las ap aproximaciones del Girona fueron centros y tiros de esquina. Sí es el mayor problema sí. del Real Madrid cuando les gana las espaldas los, los trazos largos en los tiros de esquina siempre tienen muchas complicaciones y tienden a tener una tendencia en la que pues regularmente a veces les hacen daño en los primeros minutos, ya lo hemos visto en diferentes partidos, entonces hay que cuidarse mucho en ese sentido Real Madrid
1: A ver, el Girona debería jugar, aquí estoy tratando de ver alguna alineación con Gazaniga en el pórtico Couto, Eric García Juanpe y Miguel Gutiérrez, es muy sólida la zona defensiva del Girona. Portu como central, Iván, como volante central, Iván Martín, Iván Martín, Aleis Ale, Ale, García, Ale, Aleis García, y arriba, sigancock por la derecha, Dobic como centro delantero, ese es un temor, y Sabio, el brasileño que, que es parte, creo que regresa al Manchester City, ¿no? Ahora, yo ya me despisté. Yo hasta donde tengo claro el reglamento UEFA, eh, la UEFA no permite en Champions multipropiedad. ¿Por, ¿Por qué Mitchell dice con tanto entusiasmo y tanta alegría la idea de ir a Champions? Si el City va a Champions, el Girona no puede ir a Champions. Así de fácil. Sí, es cierto. Le tocará jugar la web Europa. No sé, no tengo ni idea ¿Qué irá a hacer Severin con eso, hasta donde yo sé en el Ahora, Enrique, que es bien metiche y que se mueve en la tecnología de Pégale otra revisada <risa> a los a los, los reglamentos. Yo lo yo lo leí hace cuatro o cinco meses, de verdad. No puede haber en Champions multipropiedad. Sí, sí, Entonces, ¿cómo va a ir, cómo va a ir, cómo va a ir el, el Girona si está el City? ¿cómo va a ir el City si está el Girona? ya que se agarren los, los pelos entre ellos no sé quién a quién pero todos sabemos a quién, es decir, a Guardiana no lo van a dejar por fuera de la Champions salvo que sancionen sí. al City antes sí. de la próxima eh, Madre, ahí sí, sí ahí sí si sí, sí hay alguna sanción la... que, Ay, que entre sí. otras cosas está caminando sobre, sobre un hilo muy fino que puede ser peligroso, eso sería lo único pero que los dos hasta donde yo te conozco el te reglamento. Puedan ir a Champions, yo no, yo no lo veo. Sin embargo, nadie, nadie me da bolas, pero bueno, ya me regañó Forni con la hora. <risa> Tenemos que ir a la ¿Ya? pausa y a la vuelta de la, la, la pausa. No, y tiene razón. A la vuelta de la pausa hablamos de la Premier porque hay cuatro partiditos que se, creo que se roban el show de la Premier. Pausa y regresamos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
1: muy bien, aquí estamos de regreso en libre directo, estamos cerrando la primera hora de nuestro show, estábamos hablando, esta va a ser la jornada 24 de la Premier League, que tiene los siguientes partidos, para mí hay cuatro importantes, pero para que no dejemos a nadie por fuera ah bueno, está bien, yo le digo que sí estoy viéndola, pero está bien eh, Manchester City ante el Everton ese es clave para las intenciones del City Fulham contra el Vermont mmm Mm. Liverpool Burley, sí por lo que está haciendo Liverpool y lo que puede pasar en ese partido ante Burley. Luton Sheffield, no pasa mucho. Tottenham Brighton, mm, regulares. Walls Brentford, también regular esos son los otros. Eh, y Nottingham Forest Newcastle tiene algo de importancia. Eso sí son dos equipos el Nottingham. El, bueno, el Nottingham no tanto. Pero el Newcastle sí, las urracas en esta temporada han sido importantes. Esos todos son del sábado. El domingo solo hay dos partidos, como si supieran que va a haber Super Bowl. West Ham United contra el Arsenal va a jugar Edson Álvarez. Aston Villa contra Manchester United es, son dos juegazos también. Para mí son cuatro partidos claves, el del City, el del Liverpool, el del Arsenal y el del Aston Villa contra el Manchester United son los partidos que quizá taparan el poco de atención de la Premier en la jornada 24. ¿Por dónde nos inclinamos y por dónde nos vamos? Porque yo creo que aquí también ¿Cómo está el tablero? Está el Liverpool, pero con solamente dos puntos, ¿no? Porque el Liverpool perdió contra el Arsenal y se le acercaron en el, en el tablero, ¿no? Sí, Liverpool sí, estar, 51. Okay, sí,
2: 49 y el Liverpool está con 51
1: en la punta. Sí, pero el Liverpool tiene un partido más que el City. Eso sí. tiene, 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 eh, tiene un partido más que el City, o sea que el City va también ahí caminando, haciéndose el calladito caminando a buscar la punta eh, me, pa me parece que son, es una jornada de una emotividad vamos a ver a dónde cuál va a elegir Eli, me imagino que el West Ham es uno de los que va a saber para ver a Edson eh, vamos a verlo es un par el de Liverpool también contra el Burnley ese es otro partido. El Everton sí. City también.
3: El Everton para City ver qué gusta. va a hacer Guardiola. El Fulham también hay que verlo. Por Raúl Jiménez.
1: No juega, está lesionado.
3: Ah, está lesionado, sí. Va a, a, un, un, va a estar, Raúl, estar un mes este afuera. No juega. El West Ham contra el Arsenal. También pinta un buen partido. Ese
1: sí. Uh
3: -huh, ese me gusta. Sí, ese sí. Pues es que realmente, a ver. No importa en qué jornada vayas en la Premier. Ni qué partidos actualmente <risa> son muy buenos. Entonces, más allá de que de que, yo, honestamente, no veo un partido de la Premier por ver a algún mexicano. O sea, yo lo veo simplemente porque me gusta verlos. Más en el caso, o sea, soy muy fan de Jürgen Klopp y de Liverpool, pero lo mismo pasa con, con el City. Pero he visto otros partidos donde igualmente te puedes quedar. Y además, que en México es temprano y te mantienes despierto sin ningún tipo de problema.
1: Es verdad. ¿Tiene algún equipo que le seduzca en Inglaterra, Enrique? Al menos en esta temporada, porque cuando menos no tiene sentimientos por, por un equipo, hay, hay temporadas que le gusta a uno y hay temporadas que le gusta el otro.
2: Pues yo creo que ahorita, por lo que significa esta temporada para Jürgen Klopp, ¿no? O sea, el ver esa contienda que va a tener con el Manchester City está muy bueno. Tienen un partido de diferencia, pero creo que va a ser un buen agarre entre ellos dos y sobre todo cada jornada lo que van a demostrar.
1: Muy bien, vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la Un pausa. Patota nos Deportes va a hablar de estos Radio. partidos de la.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de
5: Unánimo Deportes.